0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bot nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns.
1: Wir kriegen langsam eine Fanbase.
0: Wir kriegen langsam eine Fanbase, ja. Also... Wir haben ganz viele Süß. ganz viele super super Feedbacks. Ja? Also offizielle ähm, Bewertungen bei, bei Apple Podcast. Ich gucke ja immer nur da rein. Und ähm, da, da können wir echt super dankbar sein. Das Schön. ist ein schönes Feedback. Ja?
1: ja, aber das, was sie da geschrieben hat, das mhm. ist halt auch echt so mit dem für Frauen ab 40 oder so. Obwohl
0: wir ja auch so ein bisschen die Männer...
1: Auch. Die Nein. Männer
0: ab 70.
1: Ja, genau. Ja, aber sowieso, nee. ne? so viele Podcasts ist ja so, denkt man immer noch so ein junges Ding. ne? Und nur für Junge. Und viele Junge sind ja da auch drin. Ja. Und das finde ich total klasse. Genau, ja. Ja, sehr schön. Conny, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Christiane. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Heute war ganz förmlich. Ja. Bei dem traurigen Wetter. Ja, wir sind ja immer lustig. Auf jeden Fall.
0: Conny heute Fragen und Antworten. Ja. Sag mal, du hast die verwaltet, glaube ich, die Fragen.
1: Ja. Ja, wir haben viele Fragen diesmal gekriegt. Sechs an der Zahl finden wir beide mega. Noch immer ist das, das Verhalten ähm,
0: oder nein, nein, die, die Frage, die, die Reaktion, die Fragen, ist die sind verhalten über Instagram und Facebook. Offiziell oder sichtbar für alle anderen Instagram-User sind die Fragen immer noch nicht gestellt worden. Aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn unsere Hörerschaft das gerne so per E-Mail oder per WhatsApp macht, ohne dass es andere mitbekommen. Das ist, ist auch das okay. Ja, ja finde ich, ja, find ich auch. Vielen Dank dafür erstmal.
1: Genau. Weiß nicht, wollen wir direkt anfangen? weil ich ja mit der ersten ja, legt los. Anfangen? Wir wollen ja
0: immer die, die Zeit äh, einer Autofahrt zur Arbeit, die wollen wir ja füllen. Und da ja, alles, was on Top kommt, ist dann einfach auch nur noch, ja, da müssen wir uns so ein bisschen begrenzen. Wir haben das am Anfang, haben wir das versprochen, für die Dauer einer durchschnittlichen Auto, Autofahrt zur Arbeit, also so 20 Minuten max. Da ja. wollen wir uns schon dran halten. Ja, das ne? stimmt.
1: Ohne wir das wollen wir euch enden. ja nicht langweilen, wenn wir zu lange quatschen. Also ich fange mal an. Thema Schummeltag aus Folge 3. Darauf bezieht sich unsere Frage. Mhm. Wie kann der nächste Feiertag aussehen, wenn ich mal wieder über die Strenge schlagen muss, in Anführungszeichen? Aha, das okay. kennen wir ja alle. Ja, ja, theoretisch könnten wir
0: auch Nein sagen, wenn die Mutter oder Erbtante sagt, nimm doch noch mal ein Klos. Aber. Wir wissen ja alle aus eigener Erfahrung, dass das dann vielleicht nicht so gut ankommt, beziehungsweise dass eben auch, wenn das alles so schön aussieht und das auf dem Tisch steht, dass man dann natürlich auch so eine gewisse Lust hat und sagt: Ach komm, nur heute. Nur heute. Na? Ja, genau. Und wir haben ja, ja wir haben noch, wir haben tatsächlich noch zwei Feiertage, wo das knapp werden kann, äh, mit der Energiebilanz. Ja, also. Wir dürfen immer auf die Energiebilanz schauen. Und wenn ich einen Feiertag habe, wo ich statt meiner 2300 Kalorien, das sind zum Beispiel jetzt meine Kalorien, wenn ich keinen Sport mache, die ich brauche, um auf Null zu sein, also keine Gewichtszunahme, keine Gewichtsabnahme, brauche ich 2300 Kalorien. Wenn ich dann an einem Christi Himmelfahrt aber ein ähm, Barbecue habe, wo ich eben auch richtig rein, reinhaue, dann kann ich auch mal 3000 oder 3500 essen. Das passiert schon mal. Ja? Das muss jetzt nicht irgendwie ungesunde Kost sein. Es ist jetzt total wertungsfrei. Ohne, dass ich drauf gucke, ist das ein Grillgemüse oder ist es ein Knobi baguette ja? Also gesund, ungesund. Sondern wir gucken einfach nur mal auf die Energiebilanz. Na? Dann haben wir zwischen 700 und 800 Kalorien einfach zu viel. Und das kann in Summe über die nächsten drei, vier Tage dazu führen, dass ich dann vielleicht. Ein Kilo mehr wiege?
1: Äh, ja, so ist es. Du, hast es.
0: du hast es wieder erfasst. Du bist richtig auch schon inzwischen Profi. Ja, ich, weil ich Schummeltag-Profi
1: vielleicht. <lacht> Also bedeutet, wenn ich
0: an diesem Tag roundabout 700 Kalorien zu viel gegessen habe und ich das dann vielleicht auch mal auf 1000 Kalorien aufrunde, dann bedeutet das für mich, dass ich am darauffolgenden Tag oder am Tag danach einfach irgendwo diese 1000 Kalorien einspare. Und dann bedeutet das, dass ich keine 2300, also meinen Kalorienbedarf, esse, sondern 1300. Mhm. Und verteilt auf drei Mahlzeiten ist das halt dann nicht so viel. Aber wenn ich diesen Tag dadurch dann wieder ausgleiche, ist alles gut. Mhm. Wenn ich das Kilo gleich am nächsten Tag auf der Waage sehe, dann müssen wir aufpassen. Das ist dann aber keine reine Gewichtszunahme, die jetzt vielleicht in Form von Körperfett mehr an mir hängt, sondern das ist ein sehr wahrscheinlich durch, ein, äh, durch das ein oder andere Kohlenhydrat, was ich beim Barbecue, also beim Grillen gegessen habe, mehr. Das heißt, wenn ich da ein halbes Knobby-Baguette esse und ein paar Pellkartoffeln, dann sind das halt mehr Kohlenhydrate und die lagern Feuchtigkeit, Wasser ein. Ja, und die sehe ich dann in Form von einem Kilo in einem Liter Körpergewicht mehr am nächsten Tag. Okay. Wenn ich aber wegen dieses, wegen dieses Feiertags eine Woche später ein Kilo wahrnehme, das ist dann wahrscheinlich tatsächlich eine Gewichts-, eine echte Gewichtszunahme, nicht nur in Form von Wasser. Sondern da kann es auch sein, dass das Körperfett noch hochgegangen ist. Aber auch das kriege ich dann eben wieder hin. Ja, also Energiebilanz als kurze Antwort.
1: Sehr gut. Okay, also ich habe es verstanden. <lacht> gut, super. So, nächste Frage. Was darf ich essen, um abzunehmen? Hui. Ja,
0: also, wenn ich jetzt sagen würde Gemüse und du sagst... Ähm,
1: ich mag kein Gemüse. Ja. Zum Beispiel. Siehst du es? Ich schon, aber... Ja?
0: Ja. Nee, ich meine jetzt, wenn, wenn du sagst, okay... Dann esse ich jetzt 3 Kilo Paprika. Davon ab, dass das wahrscheinlich keiner schafft. Aber bei 3 Kilo roten Paprika wären wir dann vielleicht auch außerhalb der Energiebilanz. Und es könnte sein, dass ich dann eben auch ähm, nicht abnehme. Ja, Patrick, auch da ist wieder die Energiebilanz wichtig. Ja, okay. Ich muss unter meiner Energiebilanz bleiben und... Ähm, da wird es dann so ein bisschen spezieller. Es gibt auch Menschen, die reagieren unterschiedlich auf Kohlenhydrate. Also es gibt die Insulinresistenten und es gibt die Insulinsensitiven. Die Insulinsensitiven reagieren auf, auf Kohlenhydrate, reagieren die relativ gut. Und es gibt die Insulinresistenten, die reagieren auf Kohlenhydrate eben schlecht. Und da muss man eben auch nochmal unterscheiden. Da mache ich das bei meinen Klienten so, dass ich ein Labor machen lasse und lasse das dann einfach auch testen. Die bekommen eine Glukoselösung von meinem Kooperationsarzt und der stellt dann fest, wie ist die Reaktion auf Kohlenhydrate. Und dann kann ich eben auch sagen, dem Insulinresistenten nehme ich die Kohlenhydrate erstmal ganz weg. Das mhm. ist dann fast eine... Also low carb, extreme Low-Carb-Ernährung, mm. fast schon ketogen wieder. Oder die Insulin-Sensitiven, die kriegen noch ein bisschen mehr Kohlenhydrate dazu, wenn es nicht schon reicht. Ja, da gucke ich natürlich auch nach der Menge. Und dann gibt es auch die Mitte. Das bin ich. Richtig. Das sind die, die Kohlenhydrate essen dürfen. Wann? Wenn
1: sie trainieren. Richtig. Juhu. Was heißt trainieren? Ich muss weg. <lacht> ja, trainieren. Also, wenn ich mein Krafttraining
0: mache, ja. zum Beispiel. Und wie machst du das Krafttraining?
1: Oh, ja, ne, du nimmst auf, was soll ich jetzt?
0: <lacht> ich ja. Ja. Das hast du alles gelernt. Ja, ich weiß. Intensives, Intensives Training. Training. Außerhalb ich der
1: Komfortzone. Ja, ach, so, das meinst du. Also kein ja. lulli Nein, das mache ich nicht. Das mache ich ja auch nicht. Das weiß also, ich auch. Ich bringe mich da schon immer so an meine Grenzen. Ja, ja entschuldigt bitte, dass ich ja auch gerade auf dem Schlauch stand. <lacht> Aber ähm, ja, ich war auf jeden Fall happy, als mein Testergebnis war, dass ich durchaus Kohlenhydrate essen kann, wenn ich an dem Tag halt, wenn ich auch ein bisschen härter trainiere. Dann ja. machen mir Kohlenhydrate nicht viel aus.
0: Genau. Ja, da sind die Zelle, die Zelle ist dann eben auch ein bisschen sensitiver
1: als sonst und deswegen darfst du das dann. Gut, okay, next. Next question. Wenn ich, wenn ich dich nach den wichtigsten drei Ernährungstipps frage, was antwortest du, liebe Jane? Also die drei wichtigsten, wichtigsten Ernährungstipps. Ernährungstipps.
0: Also die drei wichtigsten Ernährungstipps ist äh, puh, ja, ganz kurz und knapp, ohne dass ich da jetzt lange drauf eingehe, genügend Wasser trinken, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, also es das heißt zwischen 2 und 3 Liter für jeden. Ähm, es sei denn, ich bin stark übergewichtig, ist es nochmal ein bisschen mehr. Ähm, ist zu jeder Mahlzeit, zu jeder Mahlzeit, also sprich, ähm, auch wenn ich morgens frühstücke, mittags und abends, beziehungsweise als Snack, das ist auch eine Mahlzeit, zu jeder Mahlzeit Gemüse essen. Aha. Ja. Okay. Vitamine. Ja. Ballaststoffe. Ja? Und dritter, äh, dritter Punkt, dritte, äh, dritter wichtiger Tipp, 1,5 Gramm Eiweiß, in Klammern Protein, pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Wenn ich normalgewichtig bin, ja. wenn ich stark übergewichtig bin, nehme ich mein Normalgewicht, mhm. dass jeder auch so ein bisschen in Erinnerung hat, wo er irgendwann mal war oder wo er hin möchte. Ja, also nicht, wenn ich 200 Kilo wiege, dann muss ich nicht 1,5 mal 200 Kilo, sondern dann gucke ich, was wäre mein Normalgewicht? Mhm. Wahrscheinlich zwischen 80 und 90 Kilo, ja, wenn das jetzt zum Beispiel ein Mann ist. Und dann mal 1,5 Gramm Protein. Das ist, wenn ich es aussuchen dürfte und müsste das, dürfte das jedem überstülpen, diese drei Ernährungsregeln, ja sehr schön,
1: das sind gute Tipps glaube ich, danke Gut. Next. nächste Frage was sind kurz zusammengefasst die wichtigsten Hebel für einen guten Schlaf oh, das ist doch dein Thema du bist doch Schlafmaus <lacht> du kennst dich doch doch, du bist da doch kannst du da, ja, fang mal an sehr gut. du machst dich nur über mich lustig Nein, weil ich nicht. jeden Bin Abend ich. um 22 ja? Uhr im Bettchen liege und ich nie, ja das stimmt ich habe es versucht, <lacht> es geht halt nicht
0: ja, also die wichtigsten Hebel sind, ähm, ich glaube, Routinen, so die letzten zwei Stunden vor dem zu Bett gehen, dass ich da eine vernünftige, einen vernünftigen Lifestyle habe. Ja. Das heißt, ähm, runter gedrosseltes Licht, also am liebsten nicht mehr dieses kalte Licht, mhm. wenn es mein, mein Lichtsystem leisten kann, nicht mehr dieses Blaulicht, mhm. auch nicht durch Handy, nicht durch einen durch Computer, nicht durch einen Flatscreen. Ja. Dann ähm, zur gleichen Zeit, ja, damit mein, mein Körper einen, <lacht> einen, einen, einen Biorhythmus hat, ja, der, der, der Körper funktioniert ja so nach zeitlicher Taktung und dass ich da immer so im Groben eine Zeit habe, wo ich wirklich im Bett bin. Ähm, kurz vorher sollte ich nicht essen,
1: mhm.
0: kurz vorher sollte ich ähm, nicht noch den nächsten Tag im Kopf durchgehen, weil das dann auch wieder auffühlt, Stress macht, das Cortisol-Thema wieder nach oben spült. Ja,
1: insgesamt auch in einem entspannten Zustand dann, dann bin. Also ich werde jetzt eine Sache wirklich probieren, weil das mache ich wirklich jeden Abend, wenn ich im Bett bin. Hm? Ich, ich gucke noch mal auf mein Handy, was, so gibt, was es so gibt. Macht zwar dann Flugmodus und legt weg, mhm. weil ich den auch als Wecker benutze. Ja. Aber ich, Und das möchte ich jetzt mal abstellen. Mal okay. gucken, ob ich dir das nächste Mal berichten kann, ja, dass schön. ich nicht im Bett nochmal hier gucke, was im Handy passiert. Ja, ja, ja. Weil das ist wirklich, glaube ich, ich will es mal testen, ob, ob ich dadurch anders schlafe oder besser einschlafe ja. oder was auch ja, immer. Ja, mach das mal. Dann werde ich euch ja. mal berichten. Und
0: nicht nur so ein paar Tage, sondern mach das wirklich auch mal ein, zwei Wochen. Mhm. Und dann ich, guck mal. Ich verspreche Und äh, was mir noch einfällt, als wichtiger Hebel, habe ich jetzt festgestellt, das mache ich selbst auch erst seit zwei, drei Monaten. Ich mache echt bei mir im Schlafzimmer dunkel. Ja. Die haben vor einiger Zeit bei uns die, die Straßenlaternen, die Birnen ausgetauscht. Das ist jetzt ein kalt weißes Licht, auch ein Blaulicht, das eben auch in, in mein Schlafzimmer reinscheint. Und ich habe erst gedacht, dass ich, ich, wenn ich die Rollen runter mache, dann komme ich mir vor, als wenn ich im Sarg liege. Ja, aber das ist eine Umgewöhnung. Das ist echt, das macht wirklich, wirklich viel
1: aus. Das ja, ich, ich mag das auch. Ich mag das, wenn es ganz dunkel ist. Wenn, ja, voll. Okay. Ja. Nee,
0: das, da muss ich mich dran gewöhnen, aber die Schlafqualität ist
1: gigantisch jetzt. Ja, super. Gut, next. Nächste Frage. Was hältst du von Kälteanwendung? Oh, das finde ich jetzt spannend.
0: Kälteanwendungen. Kälteanwendungen können ja verschiedene Sachen sein. Ich weiß zum Beispiel von Klienten, die kalt duschen. Ich weiß von einer Klientin, ähm, wenn die das dann hört, dann äh, weiß sie, dass sie gemeint ist, schöne Grüße, ähm, dass sie eine Kälteanwendung im Gesicht macht. Das heißt, sie macht eiskaltes Gesicht morgens ähm, Eiskaltes Wasser, ins eiskaltes Wasser ins Gesicht. Eiskaltes Wasser ins Gesicht. Mach ich auch. Und das tut dir richtig gut. Ja. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es Menschen geben soll, die in ein eiskaltes ähm, Regen, regenwasser Fass gehen. Gibt es die immer noch? Nein, das mache ich nicht mehr.
1: Ja, was ist denn passiert? Entschuldigung, man muss jetzt mal einhaken. Der genau. Winter ist passiert. Der, das, Stimmt, das konnte, hast du ja gemacht die ganze Zeit. Ich, ich habe
0: immer gesagt, also ab August, Juli, August habe ich das gemacht. Ich bin draußen in mein äh, Wasserfass gegangen, jeden Morgen im Dunkeln. Und das war wunderschön. Ich habe mich jeden Morgen wirklich drauf gefreut. Es gab wenige Morgen, wo, äh, wo ich gesagt habe, ähm, wo ich gesagt habe, das äh, war jetzt richtig hart. Aber es hat mir folgende Dinge gebracht. Erstmal, ich habe mich frisch gefühlt, auch ohne Kaffee. Ich habe ich hab mich klar gefühlt. Ich habe das genossen, als Start in den Tag, teilweise im kalten Wasserfass zu sitzen und die Sterne noch zu, zu, anzugucken. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und unterm Strich kann ich sagen, dass, es, dass das Bindegewebe besser geworden ist. Ich kann 1000% sagen, dass mit dem Bindegewebe weiß man manchmal auch nicht, was jetzt vielleicht ein kleiner Mangel an Proteinen, das da ein bisschen was verändert hat. Mhm. Oder ähm, habe ich dann wieder besser Proteine gegessen? Keine Ahnung, das habe ich eben nicht getrackt oder so. Kann ich jetzt nicht behaupten, aber ich kann definitiv sagen, weil ich darunter sehr, sehr gelitten habe mein ganzes Leben. Ich hatte immer kalte Füße. Und seit dieser Kälteanwendung habe ich keine kalten Füße mehr. Ich habe keine kalten Füße im Bett. Ich habe keine kalten Füße mehr, wenn ich mit dünnen Söckchen ähm, laufen gehe. Ja, mhm. also ich habe teilweise, habe ich auch Outdoor-Trainings, wo ich mit, mit Barfußschuhen, also mit 3 ja, ja, mm ganz,
1: ganz dünnen Sohlen stehe, mit dünnen Socken. Ich habe warme Füße. Da muss ich jetzt mal fragen, kann das auch sein, dass das schon reicht, wenn man nach, am Ende des Duschens sich, also ich habe nämlich, wenn du das jetzt erzählst, ich habe auch nicht mehr so kalte Füße, wenn ich ins Bett gehe. Ich habe oft nämlich, wenn ich ins Bett gehe, haben glaube ich viele Frauen, Ja, Warum Männer nicht, kann ich jetzt auch nicht erklären, aber ist in der Regel so, mhm. kalte Füße und die sind auch nicht mehr so kalt. Kann das auch durch dieses immer am Ende des Duschens mhm. sich komplett kalt ja. abduschen? Ja, Ja. super.
0: Definitiv. Also, ähm, ich würde es nicht zur Stressreduktion nehmen. Ich würde, das muss man aber ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass das Cortisol durch eine Kälteanwendung getriggert wird. Und wenn man gestresst ist und dann noch durch so eine Kälteanwendung einen Cortisolanstieg hat, dann muss man, das muss man spüren, da muss man reinspüren, mhm. ja. Und deswegen ausprobieren. Und nicht nur ein, zwei Tage, sondern eben auch eine ganze Zeit. Mhm. Okay. Also wie ja. gesagt, ich habe es mhm. gemacht von Anfang August, glaube ich, bis... Januar Im Januar kam ich durchs Eis nicht mehr durch und
1: dann habe ich damit aufgehört. <lacht> ja. Willst du es wieder anfangen? Nee. Hat sich ausgeeisbar. Ja, ich habe warme Füße jetzt, ja. alles gut. Ja, super. Okay, jetzt haben wir noch eine Frage, die, die wir alle bestimmt total klasse finden. Wer, wer will das nicht? Oh, Welche Übung macht einen flachen Bauch? Oh. Die
0: S-Übung. <lacht> Nein, also es wird ja wahrscheinlich, es wurde ja auch gefragt, welche Übung. Ja, da kann ich jetzt nicht sagen. Clean Eating, also gutes Essen, klar. Aber welche Übung? Welche Übung? Also ich glaube... Jede Übung, wenn ich sie dann richtig mache, da muss ich jetzt nicht irgendwie eine Bauchübung machen, das ist Quatsch. Ich kann nicht mit einer Bauchübung einen flachen Bauch bekommen. Ich muss ein Trainingsprogramm durchlaufen, das mich aus der Komfortzone rausbringt, von dem ich sage, das war jetzt richtig intensiv, nicht zu intensiv, dass ich jetzt sechs Tage lang schlapp bin. Übrigens gehen wir auf das Thema Regeneration nächste Woche nochmal ein. Das hat damit zu tun. Aber definitiv ist, kann das jede Übung sein, wenn sie denn intensiv genug war. Ja, also eine, eine Kniebeuge würde dann bewirken, wenn sie intensiv genug war, lang genug war, dass ich ähm, auch nach dem Training noch einen gesteigerten Stoffwechsel habe und dass ich dann, wenn ich gut esse, dann eben auch am Bauch weniger Pölsterchen irgendwann mal habe. Ja? Hm. Und ansonsten noch mal von der Übung weg, aber mehr zu dem flachen Bauch, kann es auch sein, dass ich keinen flachen Bauch habe, dass ich so ein, so ein Kugelbäuchlein habe, weil ich halt irgendwas esse, was ich nicht vertrage. Ja? Thema Gluten, Klima, Klima, Thema Laktose, Thema ich kaue nicht ausreichend lang ich nehme mir für mein Essen keine Zeit. Das heißt, ich esse vielleicht ähm, vor dem iPad oder vor dem Computer oder vor den Akten. Das sind alles so, so Sachen, die von der Darmgesundheit wichtig wären. Und natürlich auch noch was, wenn ich mich aufrecht
1: hinstelle, dann habe ich auch einen flachen Bauch. Das ja? stimmt. Das, das heißt ganz, Ich kenne Menschen auch, die, die haben so eine schlechte Haltung, und wenn ich dann sage, jetzt stelle ich nochmal die Schulter zurück, dann ist der Bauch gleich ja, fast weg. Ja, <lacht> ja es genau. Hat viel, so Haltung zu tun. Und das
0: ist das Ding, was ich früher immer im Pilates-Training, ich habe früher Pilates gegeben, immer gehört habe, dass Pilates einen flachen Bauch macht. Ja? Aber nicht, weil ich beim Pilates viel Kalorien verbrenne, sondern weil ich einfach ne? die Körperspannung genau. irgendwann habe, die, die halt einen flachen Bauch macht. Ja? Mhm. Gut. Wann ist die letzte ja. Frage? Ja.
1: Super. Ja. Hat, Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. War klasse. Also,
0: liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und gerne noch mehr Fragen. Das macht super viel Spaß und holt natürlich auch euch dort ab, wo ihr steht und ähm, gerne mehr. Wir können das auch in regelmäßigen Abständen machen. Von mir aus jede erste Folge im Monat ist dann die Fragestunde. Fragestunde. Frage, und das wäre super. Ansonsten, ja, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Eine Tschüss. schöne Woche Dann.
1: euch. Tschüss.